1: Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui pela Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim do mercado do boi, uh, o mercado continua pressionado, tanto uh, na, na ponta compradora lá da, da arroba do boi, uh, as escalas voltaram a se alongar de alguma forma e no atacado, a carne no atacado acabou registrando um dos menores preços aí do ano. A gente vai entender melhor o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer, conversando agora com o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. Seja bem-vindo, Iago, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Ah, que momento é esse para o mercado? É, o que está que acontecendo? E por que, que as escalas voltaram a se alongar, Iago? Já não estava estancado esse processo? Já não estava não, não um pouquinho mais... É... enxuta essas escalas?
0: Bem, é... bom dia, boa tarde se todo mundo está acompanhando as agrícolas mais uma vez agradeço pelo convite Alexander e assim, já começando pelas escalas tá? eu acho que o que a gente está vendo agora nas escalas é uma resposta de certa forma <coughs> a atitude do, do, do frigorífico que é, encerrou na verdade deu férias coletivas em seis, seis plantas dos, do, de variados estados né? Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul A gente viu esse processo acontecer, de plantas entrarem em férias coletivas, automaticamente você concentra mais o abate em determinadas... nas outras plantas, né, digamos assim, e, consequentemente, as escalas se alongam. E é um processo natural também pelo excesso de oferta. A gente já vem falado aí, pelo menos desde maio, junho, julho, que a disponibilidade interna de carne tem aumentado, a oferta de carne tem aumentado, a oferta de boi gordo tem crescido como resquício e consequência da retenção de fêmeas de lá de trás, lá do passado, a gente está enfrentando esse cenário de curtíssimo prazo em que a oferta está sobressalente, está sobressaltada. E aí quando a gente olha para a demanda interna, principalmente para esses estoques estoques dos frigoríficos, eles não estão sendo enxugados na, na velocidade esperada. Então, por isso, a gente acaba vendo que com escalas alongadas, estoques que, que não estão saindo de maneira rápida, a gente vê que o figurino tem pressionado cada vez mais para baixo o preço da roupa do gordo. Então, é um cenário que basicamente diz respeito a uma oferta uh, sobressalente para uma demanda que não consegue enxugar no mesmo nível de rapidez que ela é ofertada e aí,
1: consequentemente, os preços caem. Tinha muita expectativa nesse início de mês com a demanda, principalmente por conta de recebimento dos salários, obviamente, mas também por causa dos auxílios turbinados, do dia dos pais, enfim. De fato, a demanda aconteceu? Ela só não foi suficiente para enxugar todo esse estoque? Ou essa demanda também ficou frustrada em água?
0: Sim, de certa forma ela aconteceu, tá? a gente viu e consegue ver até pelas pelos outras proteínas animais, tá? a gente viu e consegue ver no processo de valorização para o frango, o frango não caiu nesse, nesses últimos três meses, na verdade vem em alta desde maio desse ano, o, a carcaça suína está batendo recorde de preço em 2022, está basicamente o mesmo preço é, lá de, do final de 2021, que quando a gente tem normalmente uma, uma demanda mais aquecida pela, 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 por proteínas animais de maneira geral, e ah, isso traduz um pouco essa melhora de sentimento, essa melhora de consumo. No entanto, a carcaça bovina não, nutri, não nutriu-se disso. Então, a gente está vendo, basicamente, na nossa opinião, um excesso de oferta que continua penalizando os preços, tanto do boi gordo quanto da carcaça bovina. E que provavelmente, acho que a gente vai discutir isso mais para frente, mas a carne bovina do varejo pode sim começar a ter um processo de desvalorização nas próximas semanas, nos próximos dias, por conta dessa queda que está acontecendo. Mas, de maneira real, o que a gente viu é que houve-se um processo de melhora de consumos concentrado principalmente em outras proteínas, os cortes da da carne bovina não não conseguiram surfar nesse processo de alta, mas, na nossa opinião, muito mais diz respeito a um excesso, uma oferta que continua sobressalente, que continua sobreofertada, em detrimento de um consumo que, apesar de melhorar, não melhorou na mesma velocidade.
1: Pois é. E, e esse aumento de escalas em função dessa saída ou paralisação dos frigoríficos é, le- elevou essas escalas para que patamar, hein, Águia?
0: Então, até um pouquinho ali na primeira semana de agosto, né, a gente falava que as escalas estavam no processo de recuo, né? Elas tinham batido ao final, ali, meados de julho, bateu 12 dias, veio para 8 na primeira semana de agosto, 8, 9 dias. A gente acreditava que ia se manter nesse patamar, mas a partir dessa notícia, a gente viu as escalas voltarem a alongar e sair de 9 dias para 13 dias, é, na média Brasil, e na média São Paulo saiu de 13 para 15, 17 dias. Então houve um avanço aí de mais ou menos 3 dias na, na média semanal, no comparativo semanal das escalas de abate, justamente após essa medida de, 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 de férias coletivas nos frigoríficos. Então há é, um cenário em que a gente observa esse, isso já traduzido em escalas de abate mais alongadas por conta dessa saída desses frigoríficos. Desde então, né, que de, principalmente desde o dia 11, 12 de agosto, a escala tem se mantido estável. Tá? A gente não tem visto um aumento maior das escalas. Elas bateram ali 15, 17 dias né, na, no estado de São Paulo e 13 dias na média Brasil e vieram recuando um pouquinho. Né? O Brasil saiu de 13 e veio para 12 e a escala São Paulo bateu 17 e está ali em 16, 15 dias.
1: Tem a ver até com uma postura do próprio pecuarista de sair das vendas, né?
0: Exatamente, a gente está falando de um recuo aí que basicamente o boi gordo vem em recuo há seis, sete semanas consecutivas no nosso indicador aqui e isso pode ser uma resposta do, do, do próprio pecuarista em optar por não vender agora principalmente aquele que não está é, com a corda no pescoço do confinamento o confinamento é uma atividade um pouco mais é, difícil de você ter a opção de não vender mas para quem está com um animal a pasto quem ainda tem condições de manter o animal sem assim grandes custos esse cara está optando por dar uma segurada nas vendas
1: Muito bem Vamos entender o mercado de carne. Você disse que já baixou, que ele não consegue ter fôlego para se manter e que pode ser pressionado ainda mais. Quais são esses níveis, Iago?
0: A gente está falando hoje, né, basicamente, na na verdade, na quinta-feira, ontem, no caso, a gente observou a queda realmente no preço da carcaça casada, isso veio batendo no mercado. Hoje a gente fala de uma carcaça casada, do boi castrado, próximo aos 18,60, com um leve viés de queda, na verdade, Ainda tem possibilidade de novas quedas acontecerem nesses próximos, nesses próximos dias até o final do mês. Mas é o menor valor de 2022. Então, a gente está vendo um processo de queda ainda para a carcaça casada no, no atacado paulista, justamente por estar sobre ofertado.
1: E, e lá no varejo, essa queda ainda não chegou? A
0: gente está começando
1: a ver um sentimento e preços que começam a cair no varejo, tá,
0: Alexander? Mas ainda... Não é nada comparável ao que está acontecendo no boi gordo e com a casa casada nesses últimos dias. Depois de um tempo, assim, mês de julho, só para você ter uma ideia, a carne bovina no varejo valorizou. Então, o preço da, da, da carne bovina voltou na média do mês de julho. Continuou no processo de alta, bateu quase 3% de alta, 2,50%, se eu não me engano, por cento de alta. E no, no mês de agosto agora a gente está começando a ver um processo de desvalorização, mas assim, muito mais recorrente promoções do que de fato uma queda generalizada de preço.
1: O fato é que precisa enxugar esse estoque antes de se pensar em retomada de preços, tanto na carne quanto para a
0: É, basicamente assim, sim ou então... Uma aceleração do consumo que seja mais surpreendente, assim, que seja mais forte. E aí pode vir por o um frango que esteja se valorizando muito, ou então uma melhora do poder de consumo da população. Né?
1: Muito bem. Vamos acompanhar esses mercados então, Iago. Por enquanto, muito obrigado. Deixa eu, só, deixa eu só repetir com você aí os preços, né? Preços médios aí em São Paulo. É, quais são o, os preços praticados para arroba?
0: Hoje, para o boi gordo em São Paulo, a gente fala num preço próximo a 290, tá? O preço médio, enquanto que o preço do boi em China rondando a casa dos 305, na média, e o preço do boi comum próximo aos 280. É, e basicamente esses, esses patamares o preço do boi gordo no estado de São Paulo.
1: Muito bem. tá aí então, são as informações do mercado do boi, o um mercado que ainda continua. É, pressionado pela, pela oferta, basicamente, apesar de uma demanda acontecendo, ainda não foi suficiente para fazer o um enxugamento é, dessa oferta excedente que está por aí. Iago Travagini, obrigado meu amigo, volte sempre. Obrigado mais uma vez pelo convite, Alexandre, e fico à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Iago Travagini, da Agrifato, explicando para gente essa movimentação no mercado, principalmente no mercado do boi, que segue pressionado. Aparentemente, essa... É, saída aí do, das unidades do JBS da, compra, da ponta compradora, acabou estimulando um novo aumento de escalas, na opinião é, do Iago Travagini, aumento de escala e aumento de disponibilidade de carne, consequentemente pressão nos preços, tanto da arroba quanto da carne, que hoje a carne no atacado, segundo o levantamento da Grifato, está no menor valor praticado ao longo desse ano de 2022. Vamos ver como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3. Você acompanha comigo na tela, mercado caindo. Setembro, 306,85, queda de 0,39%. Outubro, 310,35, 0,83%. Novembro, 314 reais, queda de 1,04%. Indicador CPEA, fechou a última, sexta, a última quinta-feira a 313 reais, com queda de 1,14%. Muito bem. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.
0: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas. E Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.